0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6:30 p.m., viernes 6:30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Dónde acabo yo? O sea, ¿dónde dónde es que yo tengo mi lugar pues? Y en este en esta iglesia usted tiene un lugar. Yo le pido, como familia, no tema, permanezca firme. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, versículo 11 en adelante. Familia, no teman, permanezcan firmes. Y aquí lo va a decir ya, y aquí lo va a decir. ¿Lo tiene? Y dijeron a Moisés, los israelitas, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y aquí viene el título del sermón. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis eso quiero que en el año de la familia de Ciudad Merdiot estemos tranquilos en los brazos del Señor Padre y buen Dios te entregamos la familia de este tabernáculo te entregamos a cada matrimonio a cada hijo a cada nieto, a cada nuera, a cada yerno, a cada suegra a cada tío a cada sobrino la familia integral te la entregamos para que en este año no temamos y nos mantengamos firmes, porque el Señor va a pelear por nosotros la batalla y estaremos tranquilos. Señor, regálanos un año, un año como nunca, para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús demorado. Amén y amén. Puedes sentarse. Hermano, una de las cosas que quiero comenzar con mi sermón esta noche es ¿Tú sabes que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para hacerse presente en su vida? Oiga bien lo que estoy diciendo. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para hacerse visible en nuestra vida. ¿Cómo conocimos a Dios nosotros como familia? A través de los problemas, a través de las dificultades, a través del hambre, a través que habíamos perdido nuestro mundo habíamos perdido nuestro trabajo la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para hacerse visible en nuestra vida porque nunca Dios se manifiesta más claramente que cuando nos encontramos en un callejón sin salida nunca Dios se manifiesta más claramente que cuando nos encontramos en un callejón sin salida por eso yo quiero decirte en esta noche cómo está tu familia, está en un callejón sin salida, cuántos en la familia no hay trabajo y tenemos problemas con que no hay trabajo y no hay para, no hay para poner a estudiar a los chicos, cuántos tienen problemas también con su matrimonio, tienen problemas con sus hijos, cuántos tienen dificultades en su vida están en un callejón sin salida. No le hayan sentido a la vida al principio de año y le están pidiendo a Dios un milagro. No hay oportunidad más grande de Dios que hacerse visible en usted y en mí que cuando estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué no es la hora este principio de año como familia de para no movernos, para no tener temor? ¿Por qué no hacemos tratos con Dios en esta noche? ¿Por qué no le decimos Señor yo me he alejado de ti? Señor yo he tomado a la ligera mi amado Señor yo vengo a la iglesia cuando quiero Cuando puedo pero no cuando realmente Con mi corazón siento llegar Señor yo he dejado de servirte Señor yo he dejado de entregarte lo mejor de mí Señor yo te pido que me perdones, pero quiero comenzar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta noche darle vuelta a la página y comenzar de nuevo, pero bajo el sentido mismo de ser diferentes? ¿Por qué? Porque si usted quiere ser una familia bendita en Dios, una familia que permanezca firme en Dios, una familia que aunque el miedo de la sociedad a todos nos duele, pero sabemos que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. ¿Cuántas cosas pasan en el mundo? Y mire todavía cómo estamos. ¿Cuánta gente muere diariamente en este país? Estamos diseñados que somos los países, uno de los países más violentos. Yo oigo que nuestros compatriotas, nuestros hermanos que se fueron de la guerra, tienen miedo a regresar porque aquí está bien peligroso. ¿Y dónde no está peligroso? Y no aquí vivimos nosotros y caminamos, abordamos el bus, andamos por la calle... ¿Acaso Dios no nos libra de todo lo que pasa? ¿Acaso no es, no es digno de darle gracias a Dios Porque nuestros hijos todavía van y vienen a sus estudios Y nos pasa mucho No, es que eso es, eso es lo que yo quiero informarle esta noche ¿Cuántos de nosotros Dios quiere hacerse visible este año Claramente cuando nos encontramos en los problemas que tenemos Si hacemos propósitos para con Él Pero para hacer propósitos con Dios Como familia tengo que saber dónde está mi problema. Tengo, saber que está, tengo que saber qué está pasando. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Cuáles son las cosas, perdóname, que están estorbando la bendición de Dios en tu familia? ¿Cuáles son las cosas que no te permiten verte bien delante de Dios? Yo tengo rato de estar, de estar hablando con un hermano aquí de nosotros. No le voy a decir el nombre. Pero el hermano no entiende que no es a control remoto que las cosas van a funcionar en su vida. Yo creo que todos están preocupados. Fíjense en una cosa. Qué raro en esta familia. Todos están preocupados por el problema de la familia. Solo él no entiende que, cuál es el problema de su familia. Si este hermano ent entendiese cuál es el problema de su familia. Y en lugar de alejarse de Dios se acercara porque... Una de las cosas que la mayoría hemos tenido cuando hemos estado en problemas en nuestra vida es que reconocimos que deberíamos de acercarnos a Dios y no vivir lejos de Dios. Pero este hermano no no quiere. Este hermano definitivamente piensa que hay otra solución para su problema y la respuesta es no lo hay. Va a seguir buscando donde no hay. Va a seguir nadando contra, contra corriente. Ya le hablamos varias veces, ya le dijimos. Pero no le cae el 20 a él, que es la hora, es la hora de decidir por ser un creyente realmente. Porque este hermano está en un callejón sin salida. Este hermano está topado al cerco, me consta. Está topado al cerco. ¿Y sabe cuál es el problema? Con el perdón de mi hermano, si escucha este sermón o lo está viendo por internet, es que él... Se está llevando de paso a su familia. Él se está llevando de paso a su familia. Porque te quiero decir caballero. Y hermanos que estamos aquí varones. Que nosotros somos los sacerdotes de nuestra familia. Y cuando el sacerdocio está mal. Toda la familia está de la patada. Los hombres no hemos entendido. Que Dios no nos puso por casualidad. De cabeza de familia. No nos puso de cabeza de familia. Porque fuéramos más inteligentes. Sino porque a Dios le plació en el orden de él poner al hombre como cabeza de la familia. Pero este señor no. Este hermano no entiende. Este hermano no entiende que las cosas no van a funcionar. Y, y lástima. Lástima porque sé que la familia quiere. Sé que la familia está integrada. De veras que sí. Pero hay algo. Y déjeme decirlo así. Por donde se está yendo la bendición. La bendición quiere llegar. Pero se va por este hoyo, se va por este saco roto que está ahí y es cuando nosotros no queremos entender que la familia es algo que debemos de cuidar y debemos promover y yo por eso le puse a mi sermón un poco basado por las situaciones que veo porque cada sermón lo hago basado en lo que veo en la congregación. Y por eso le puse, familia, no teman, permanezcan firmes. Si este hermano se avivara y dijera, no, hoy voy con todo. De todo modos ya lo perdí todo. De todo modos ya, ¿por qué no me entrego al Señor? Y te voy a dar la oportunidad, Señor, que te glorifiques en mí. Ahí vamos bien. ¿Cuántas familias en esta noche están topadas al, al cerco, en un callejón de salida, pero no quieren acercarse a Dios? Y yo, porque a veces incluso veo que la esposa me dice: Ayúdele, pastor. Pues sí, sí. Si sí, yo quisiera ayudarle, pues. Pero si no me dejas ayudar. ¿Cómo vamos a promover? O, o yo voy a tener la seguridad que voy a recomendar a alguien si no. Si no está acuerdo, pues. Yo quiero que me entienda. Si alguien me pregunta a mí y me dice: Pastor, usted mete la mano al fuego por él, yo tengo que decir sí o no. Yo tengo que decir sí. Y la esposa me dice, sí, pastor. No, hermana. Y, y yo, porque no quiero también pagarme llevando a la hermana, le digo, es que no es así, hermanita. Perdóneme, usted tiene todo el cariño y sé que le quiere echar ganas. Sí, usted y sus hijas está bien. El problema es él. El problema es él. El problema es él. Y mientras él no quiera acercarse a Dios, se va a pagar de llevando en cuenta a todos. Usted como familia debe saber dónde está su problema, dónde está su dificultad. Todos sabemos aquí de qué pie cogíamos. Y antes de que el hoyo se vaya haciendo más grande, antes que se haga un cráter, antes que se haga un mega hoyo, pongamos la atención al problema. Ahí en mi colonia, así comenzó un hoyito. Ahora el hoyo ya se hizo de dimensiones grandes. Ya están hablando de un problema grave, que no lo han tratado no le han prestado atención y si, esa, si ese hoyo llega el invierno la mitad de la colonia va a colapsar porque como todos lo dejamos para después todos lo dejamos para última hora No el invierno ya está a tres meses hasta el invierno otra vez son 90 días entonces cada día cuenta en tu callejón sin salida cada minuto cuenta, cuando uno está abatido no cuentan los minutos Si cuentan abatimiento, no hay para comer, no hay para esto, no hay trabajo Uno se siente mal, solo con dolores de cabeza, migraña, este solo es sueño Si, sí, este problema, yo te pregunto ¿Conoces el problema de tu familia? Porque Dios quiere ayudarte, no se va a hacer más visible en tu problema Pero cuando tú pones tu corazón cerca de él Sabías que Dios les había dicho a los judíos que en todo tiempo de la peregrinación por el desierto Les iba a ayudar porque les dijo algo que se los está diciendo aquí mismo Yo voy a pelear por ustedes, ustedes solo pongan, fíjense, fíjense lo lindo de Dios Solo pongan su confianza en mí y yo voy a hacer el resto, pongámonos cuerdo Entremos en una sintonía que creo que he escrito más adelante. Cuando conquistaron Jericó, ¿hicieron algo ellos? Cuando conquistaron Jericó, ¿hicieron algo ellos, hermanos? No, solo marcharon. Y el último día gritaron y las paredes cayeron. La segunda ciudad, Jai. ¿Por qué no la conquistaron Jai? No la conquistaron porque uno de ellos agarró un lingote y un manto babilónico. Pero Dios le dijo, con 300 hombres podés conquistar Jai para que veas que Dios pelea las batallas, pero los necios somos nosotros. Dios en toda la peregrinación del desierto les había prometido a los judíos, "Yo voy a pelear por ustedes." Y eso nos dice a principio de año a todas la familia que estamos aquí. Yo voy a pelear por ustedes. Dios quiere pelear por mi familia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Poner mi confianza en Dios nada más. Hacer lo que siempre hago. Servirle a mi Dios Entregarme a Él Hoy redoblar mis esfuerzos Para, para tener un, una mejor vida Cerca de Dios El tiempo es tan corto Que de repente cuando llegan los malos días Ahí nos acordamos de Dios Si hay en los malos días todos se acuerden de Dios Por eso la iglesia grandota está, No está llena de jóvenes Solo de viejitos Porque como ya están para el tigre Hay gente en el sopapo Ya ven la pelona cerca Y no tengo nada en contra de los pelones pero ya ven la muerte cerca por eso, pero usted no ve la iglesia, la iglesia tradicional llena de jóvenes, no, solo llena de ancianos, cada vez que suenan las campanas el montón de ancianos que va para allá, pero usted y yo no, no vamos a esperar llegar a viejos para que nos caiga el 20, ¿por qué ustedes que son jóvenes no comienzan a buscar a Dios desde el principio? ¿por qué no se comienzan a orientar en Dios? ¿por qué como familia, Así como Dios le dijo, señores, yo les he dicho, yo voy a pelear por ustedes en toda la peregrinación. O sea, en todo lo que caminan por el desierto, yo nunca me voy a perder de ustedes. Y lo hizo. Fíjese Dios cómo era de chulo con Israel. Que como sabía que andaban en pleno sol, de día les ponía una nube. Para que los tapara de lo candente del sol. Y de noche les ponía fuego para calentarlos porque el desierto es frío. Mire cómo es Dios. Y todo el tiempo que anduvieron les puso un alimento que era lo único que necesitaban, maná. Solo eso necesitaban. Pero un buen día dijeron, ya no queremos maná, queremos carne. ¿Cuántos se aburren de cómo están? ¿Cuántos nos aburrimos en el Evangelio de cómo estamos? Y Dios dice, va, te voy a dar carne hasta que te salga por los oídos, va. Y te salga por las narices, va. Que la vas a odiar. Yo, yo tengo un problema. Y mi señora me lo dice. Yo soy de aquellos. Que si me gusta algo. Lo agarro como que me lo van a quitar. El otro día mi yerno me llevó. Un, me llevó un, un racimo de majonchos. Y me comí 20. En menos de 10 minutos. Me comí 20. Y me dice mi mujer. Ya vas a ver que no vas a poder dormir. Porque vos sos muy chucho. Esa es una palabra romántica. Que ella me dice. Ella cuando me ama así, me, me tira esa frase. Vos sos muchacho. Me, me eché 20, más uncho. Y, y, y no es porque en la casa me lo vayan a quitar. Mis hijos no les gustan esas cosas. Ni a Moisés. Moisés. La que se casa con Moisés creo que va a quedar perdida. Porque Moisés es un tipo complicado. Yo pensé que vos lo yo era complicado. Moisés hay cosas que no las come, pues. Es bien payunco. Ahí no, Nancy. Nancy. La, la, la fruta se pudre ahí, pues. Mi mujer compró fruta para mí, yo el que le hago vela. Entonces me eché 20 que yo creo que en 15 minutos. Y todavía llevaba 5 para, para allá, para la cama. Llevaba otros 5. El problema fue que no me quise acostar. Y me dice mi esposa, vos te va mal porque te aburren las cosas, porque las agarras muy de pleno, deberías de digerirlas pero yo me tomo los mamuchos y me los paso por aquí, los, mamos, los ni, ni los muerdo, y no acabo de los paso. Ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros también no valoramos la vida en Cristo y por eso nos va mal? ¿Cuántos menospreciamos lo que tenemos? ¿Cuántos de nosotros no somos personas que verdaderamente entendamos que Dios quiere algo con nosotros, pero nosotros somos personas inestables? que hoy queremos una cosa y mañana queremos otra aquí hay tres preguntas en estos versículos que el pueblo de Israel le va a hacer a Dios y se los va a hacer a través de Moisés lo peor es que Israel criticaba a Moisés y Moisés no tenía nada que ver en el baile porque Moisés solo era un instrumento de Dios mire la primera pregunta que le hacen en el versículo número número 11, y dijeron a Moisés: Mira, a Moisés se dirige, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Mira la primera pregunta. Y esa primera pregunta, ¿qué lleva, pastor? Esta primera pregunta revela que los judíos estaban, ellos estaban seguros que no había escapatoria para donde iban. Ellos sabían que iban a morir en el desierto. Y no Dios les había dicho que los iba a proteger. Pero como a uno rápido se le olvidan las cosas. Dios le he dicho, por todo el peregrinal del desierto, yo voy a pelear por ustedes. Pero ellos cuando estuvieron aquí, ya se, ya se veían muertos. Porque le dicen, que no habían allá sepulcros? Pero preguntémonos bien, los que hemos leído la Biblia. ¿Estaban bien ellos en Egipto? No. Eran esclavos, pero de los más denigrantes. Ya les habían hecho incluso hacer adobe Y que ellos fueran a buscar, imagínense Todas los, las cosas para hacerlo Era difícil No estaban bien en Egipto Pero aquí en el desierto se desesperaron ¿Cómo estaba este pueblo? Desesperado ¿Qué no habían sepulcros allá? que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Había desesperación Hermano, tu familia puede entrar en desesperación este año y no hay peor cosa que abatirse uno en esta vida te voy a poner un ejemplo tú sabes que cuando uno está en, el, en una piscina y te tiran a la piscina tú en la piscina no te ahogarías si no te desesperaras porque el cuerpo mismo está diseñado para flotar si tú en una piscina te elevas hacia arriba y te tiras de espalda. Tú eres capaz de flotar de espaldas en la piscina. Solo moviendo las manos y los pies. Eres capaz de flotar. Eres capaz de flotar solo con las manos. Y moviendo los pies. Eres capaz. Pero. El problema de caer en la piscina. Es que te abates. Sabes que te vas a morir. Pero si supieras que tienes argumentos a tu favor. Y que no te pudiera morir. Si te tranquilizaras. Por eso el salvavidas cuando llega. Va que no lo agarra de un solo Y dice, mire, lo voy a tomar Pero no voy a estar de loco Si no lo voy a soltar y se va a morir Pero yo con usted no me voy a palmar Así que, si se, dígame si me ha entendido Sí, 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 en el abatimiento yo sé Pero usted cuando le llega y lo, no, Ya le dije que no me agarre Porque nos vamos a jugar los dos Y si te ve un poco así este, ¿Cómo se llama? Eh, bayunco, te va a pegar tu cato un tu trompón para dejarte un poco grogui, porque, porque es la única manera de que te puede tomar. ¿Cuántos de nosotros en este año nos vamos a desesperar? ¿Cuántos ya están desesperados? Ma? Sí, que no alcance el pito, sí, que mira que no tenés trabajo, sí, que mira que vos todo lo gastás, sí, que, ¿cuántos ya están desesperados? Porque el año viejo no nos dejó una, una burra nueva, una buena suegra y una buena yegua. Nos ha dejado endeudados a muchos que fuimos. Los que fueron desordenados en Navidad Van a comenzar a pagar las consecuencias ahorita Ahora, Ahorita algunos están templisquis O sea templados pues Algunos están ahorita Que cuando pasa el canasto de la ofrenda Dice paso <risa> Y está bien no está bien Y usted ha venido al culto Y, y si pasa el canasto dice, y de dónde voy a dar pues? Si yo no tengo y eso no es que aquí lo vamos a criticar por eso Usted está templado Y ya van a comenzar los chicos a estudiar ¿Y, y cómo les damos para que lleven? ¿A quién le presto? Dice usted Le voy a prestar la dinarda Dios guarde a la dinarda La dinarda presta pero con usura ¿Se vaya a presta galán? No Hay ese tipo de personas que no le prestando Entonces, ¿a cuántas, ¿Cuántos están abatidos desde ella? ¿Cuántos están desesperados porque sus chicos no tienen el uniforme todavía? No han comprado todos los cuadernos. Y ya van a comenzar el 19. Y el bicho está diciendo, la niña está diciendo, mamá, ¿y mis cuadernos? ¿Mis zapatos? Los chicos ya están pidiendo todo eso. Ellos, ellos solo piden. Porque ustedes son los proveedores. El cipote no le importa, el cipote está jugando, viendo la tele. Él no le importa si usted tiene o no tiene. Él sabe que a la escuela va a ir porque su tata y su nana responden por él. Y usted dice, hay algunos que los mandan a acostar y después se quedan en la sala, tirándose las penas. ¿Y cómo vamos a hacer? Viejo, le dice la señora, al chamar, ¿cómo vamos a hacer? Ah, yo no sé, ¿no tenés algo guardado por ahí? Ahí le pregunto, ¿no tenés algo guardado por ahí? No hombre, si no, todos lo gastamos en Navidad. Pa. Yo por eso te dije que no compráramos esta radiola pues no le vamos a poder pagar yo por otro te dije no compremos este televisor tan grande porque nos lo van a venir a quitar o sea que solo unos días vamos a ver televisión ¿cuántos están desesperados ya? y, y viejo y, y vos te van a pagar el 15 callate, van a pagar hasta el 31 te me paga mensual ¿y cómo hacemos? y no tenías alguien que te preste por ahí yo no te dije que la dinarda pero presta caro pues o sea, no hay nadie que empreste, pues. yo ya te di pero esta señora no va a el alma, presta al 20%, ¿cómo va a ser? O sea, el problema nuestro es que algunos ya estamos abatidos, y ese abatimiento te va a enfermar, hay algunos que ya no aguantamos la cabeza, estamos a punto de un derrame cerebral, algunos estamos a punto de un derrame facial, algunos estamos en problemas de, de un ataque al corazón, si hay tantas cosas que se pueden programar, pero Dios te ha dicho: tranquilízate, hombre. Ya vamos a ver eso. Ey, esta pregunta revela que ellos estaban sin escapatoria. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1. Tranquilízate, hermano. Confía en Dios, está fregado, pero hallémosle el resultado. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1. Cuando lo tenga sonría por favor, le estamos copiando a Ricardo Quintero, algo sonría por favor, cuando lo tenga, algo bueno hay que copiarlo, lo bueno hay que copiarlo, ¿lo tiene? Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Corintios, Mire lo que dice, Porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que no sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Se da cuenta? Dios está en control hombre Tranquilízate Dios está en control de tu vida Y de la vida, lo que pasa es que muchos, muchos no hemos entendido Que Dios es quien Nos libra de todo lo que está pasando Por eso digo, algunos estamos Confiando en nosotros, voy a ir a un chero A ver si me consigue trabajo Le voy a ir a hablar a un, a un, a un Diputado del partido Voy a ir a buscar a Nayik Aquí a Nuevo, nuevo Jujatlán. Y le voy a decir ¿En quién te estás apoyando? ¿En quién te estás apoyando? En el hombre te está apoyando Y recuerda lo que dice Jeremías Maldito el hombre que confía en el hombre Nosotros de, debemos de ir a hablar Pero primero debemos hablar con Dios Señor yo voy a hablar con el señor Nayib Bukele Pero lo pongo delante de ti Señor tú quieres que vaya Y crees que este hombre va a ser utilizado Como instrumento tuyo Para ayudarme voy a ir Dígalo si usted tiene expectativas, dígalo. Y en su corazón tiene que sentir si Dios le da el ok. Hay veces que uno mismo dice, ¿cómo voy a ir de ese hombre? El hombre ni me conoce. Pero ¿qué tal si Dios te abre las puertas? ¿Qué tal si Dios abre el espacio? Porque lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible. Dios puede arreglar tu momento en un ratito. Por eso el sermón se llama, familia, no tengas temor. Mantente firme. Porque van a venir los problemas, no estoy diciendo que ya tenemos problemas, pues solo con el inicio de año de nuestros hijos ya tenemos un problema. El dinero es escaso, la vida cara, las pandillas. Hoy todo es problema, todo es dificultad. Sí, estamos topados al cerco, pero tenemos que salir adelante. Aquí no hay familia que mañana no vaya a salir de su casa. Tiene que salir, aunque salimos con miedo. Pero hay que salir a buscar el sustento, porque no va a llegar del cielo. Tenemos que salir a buscarlo. ¿Y en el nombre de quién vamos a salir a buscarlo? Ah, en el nombre de Dios. Ahí sí. En tu nombre, Señor, voy con esta. En tu nombre, Señor, busco. ¿Qué quiere? ¿Qué te en mal Entonces, los judíos, que nos caiga el 20, habían perdido toda esperanza. Los judíos habían perdido Toda esperanza, no pierda la esperanza Hermano, no pierda la esperanza Por favor Cuando usted en estos momentos Cree que Está más difícil, es hora de acercarse Más a Dios Haga el propósito con su familia de acercarse a Dios hombre. Haga el propósito de ya, no arde, de ya no andar De veleta Ya no, ya no ande de aquí para allá ya no, ya no ande buscando donde no hay Acérquese a Dios y quédese con Él Abra de los brazos a él y dígale, Señor, me voy a entregar a ti. Ya no voy a fallar, Señor, cuando hoy que me entrego a ti, Señor, te prometo que hoy voy a ser más, más fiel en lo que hago. Ahí estaba hablando con un hermano, yo tratando de convencerlo. Le digo, tanto que le digo a tu mamá que tú tienes un talento, le digo. Y ese talento el mundo lo conoce, pero, pero Dios quiere utilizar tu talento. Me dice, pastor, es que yo no tengo tiempo. Es que el tiempo... Dios te lo va a dar para que se lo des a él Pero tú siempre pones, siempre pones un pero Y tú también estás en problemas Tu mujer creo que quiere y tu niño también Pero me parece que tú no quieres ¿Y por qué pues? Si Dios no te pide nada Solo te pide que quiere bendecirte Y le digo tu talento en esta iglesia No hombre olvídate nosotros somos empíricos aquí a la brava, William se debe ir a la brava y echamos ganas y tenemos ahí. ¿Qué haríamos con gente como usted? Le digo yo. Los que no podemos, eh. si usted me pregunta a mí algo de mí de computación, yo nunca he ido a un curso de computación. Yo soy empírico, pero soy metido. Yo trasteo lo que hay que hacer y yo llego porque llego. Y yo pregunto, me meto, hay veces borro y me doy coscorronas en la cabeza. algo Pero yo soy un gran metido, soy yo abusivo. Yo no me quedo, yo nunca he ido a un curso de Excel, a un curso de Word, nunca, no, yo no. Y, pre, y soy un preguntón. Si no puedo, yo consulto. Y hasta bato, hey, decime cómo es. No, que hombre, no, ya decime. Porque yo ya quiero saber. O voy allá, allá tengo, no estoy trabajando. Ah, pues entonces dámelo ya. O llegaste porque yo quiero hablar como... No, yo soy metido. Yo soy abusivo. No hay de aquellos que me quedo corto. En cualquier área de mi vida así he sido. Pero hay uno que siempre dice... Que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Po? Todo se puede en la vida queriendo. Es que yo no sé cómo. Y que no hay manera de hacerlo, pues. ¿Cuántos inútiles hay aquí? Levanten la mano los inútiles, por favor. Vaya, no hay. Vaya, no hay. Entonces... ¿Sabe dónde está la inutilidad? La inutilidad suya, no está en sus miembros, está aquí arriba. ¿ve? Aquí está la limitante. ¿ve? Cuando yo digo no puedo, aquí lo digo ¿ve? y ni lo he intentado. Yo digo no puedo y ni siquiera lo he intentado. ¿Cuántos aquí su familia van a estar mal porque usted no quiere? Porque usted cree que no puede y Dios dice que tenemos la mente de él. Y dice que el, que el que le falta sabiduría Que la pida a él Y él la dará Va Hasta con copetes él la quiera del Señor Y usted dice que yo, yo soy dundo Dice Tiene cara de dundo Pero dundo no es Perdóneme, hermano Que soy ofensivo Pero es que no hay otra manera De poder decir las cosas Porque Yo por ahora, Algunos me tratan Que mi sermón es de pedrada Pero a veces no entiendo De otra manera no, La segunda pregunta Que le hace el pueblo a El pueblo a a, a Moisés, para Dios, le dice en el versículo 11, 11, ¿qué? 11, 14, 11, mire lo que le dice en la segunda parte del 14, 11, mire lo que le dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Bueno, ¿por qué lo sacó de Egipto Dios al pueblo? Porque estaban de esclavos, y yo le voy a decir algo aquí con esta palabra. Hay algunos que Dios ya nos sacó de la esclavitud y seguimos siendo esclavos. Hay algunos que Dios ya nos libertó y seguimos siendo esclavos. Y aquí están preguntando ellos que por qué los había sacado de Egipto. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué pregunta la que hacía aquí a Israel? ¿Por qué nos sacaste? Le dicen, como algunos dicen, yo no sé para qué me hice cristiano. Y protestan. Yo desde que vine a la iglesia todo me va mal. Quieren echarle la culpa a Dios de cómo están. Cuántas personas venimos a la iglesia y decimos que desde que venimos todo se complicó Es que el enemigo es experto en hacernos creer que Dios no funciona Y ellos aquí le estaban diciendo para qué no sacaste de Egipto Si lo sacó era porque eran esclavos y, y además no lo sacó Moisés Moisés es el instrumento de Dios ¿Quién lo sacó de Egipto? Dios lo sacó con mano poderosa ¿Quién nos ha sacado del mundo a nosotros? Porque Egipto es sinónimo del mundo. ¿A cuánto Dios ya nos sacó del mundo? Pero ¿sabe qué? Algunos todavía huelemos a mundo. Algunos todavía llevemos a mundo. Porque estamos involucrados con el mundo. Algunos todavía nos gusta la música del mundo, el desorden del mundo. Todavía nada nos olvida todas esas cosas. Todavía tenemos olor a mundo. Huela el de la par si tiene olor a mundo, por favor. Huélalo. a ver si tiene olor a mundo, va. Solo con verlo le tira mundo, va. Eh, hey, hermano, si salimos de Egipto era ya para no ser parte de ese mundo, si no ser libres, se nos cayeron las cadenas, pero algunos seguimos atados. Seguimos con nuestra irreverencia, con nuestras situaciones Porque so, seguimos siendo mundanos cuando ya somos hijos de Dios Dios los había sacado ya Mire lo que dice Efesios, Efesios deje una señal ahí Efesios 1, Efesios 1 vamos allá Quiero que vea la Biblia por favor Aquí hemos venido a estudiar la Biblia y el sermón se llama familia, no temas, permanece firmes. Efesios 1, y vamos a ver el versículo 16. Efesios 1, 16. Si lo tienes, sonría, por favor. Eso sí me gusta. Es, es bueno eso que trajo Ricardo, ¿sí? Porque eh, le fomento a usted que se ponga, Algunos tan empurrado, no sonría a los que están empurrados, no sonríe. Oye, sigue empurrado Bueno, para los que saben que es empurrado Siga con, con, ¿cómo se llama? Con boca de panera de dulce Decía mi abuelita Trompudo pues 1.16 No ceso, dice el apóstol De dar gracias por vosotros Haciendo memoria de, vosot de vosotros En mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza. A que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de sus herencia en los santos. va Tranquilo hermano. Dios no se ha movido. Deje que Dios lo alumbre. Deje que Dios lo ilumine. Usted y yo. No éramos nada. Pero hoy, hoy en Dios somos mayoría, somos diferentes, tu familia y mi familia en este año tenemos que ser, ya dejen de andar diciendo preguntas payuncas como estos israelitas lo hacía. que Dios lo ilumine a usted y a su familia en este año, eso está como una pareja que compró dos boletos para irse con su esposa en el crucero de su vida, se fueron en el mejor crucero, salieron de Miami para las Bahamas, como aquel anuncio que sale ahí se ha fiado, que sale, necesito unas vacaciones, que sale un viejo tetel que dice, que sale de fiado, necesito unas vacaciones, ah pues, esta, esta, este señor esposo, compró dos boletos, para el crucero de, de su vida, y se fueron con su esposa, pero cuando llegaron al barco, duraba siete días la, la el crucero, y todos los días que la gente iba para él, para el comedor o iba para el lugar donde servían la comida ellos no salían de su cuarto sino que salían del cuarto y se iban para la cubierta a ver el mar y solo se quedaban viendo de, por, la, por los vidrios que toda la gente estaba comiendo y ellos no entraban quizás habían llevado su comidito aparte como esa gente que lleva sus tortillitas lleva sus frijolitos. quizás habían llevado eso y el, el capitán del barco los vio que los dos nunca entraban Pero no les preguntó Para no complicárselas La travesía terminó en las Bahamas Y llegó el barco Y, y el, el capitán vio que estas dos personas Bajaron del barco Pero le pudo al capitán y le dijo Señora le dijo, y ustedes Durante todo el viaje Nunca entraron a compartir con nosotros La comida Y le dijo a ellos Ah es que nosotros Solo teníamos para el viaje Del boleto y le dijo, señores, el boleto incluía la comida en el barco. Qué ilógico va. Hay gente que no sabemos a lo que tenemos derecho. Hay cristianos que no saben a lo que tienen derecho. Siempre le andan preguntando a Walter Mercado, pudiendo preguntarle a Dios. Siempre andan buscando donde no hay y que los avergüencen. Y Dios quiere darle lo que se merece. Estos dos se bajaron del barco muertos de hambre. Cuando el boleto incluía la comida dentro del barco y las bebidas. Yo me hubiera pegado una gran hartada. Pues sí, una gran forrada me hubiera pegado. Pero imagínense a esta gente. Qué bruto va. Dígale que está a la par, qué bruto va. Dígale que está a la par. Porque así somos algunos. Así somos algunos que estamos en Cristo. Y Él tiene todo lo que yo necesito. Como el pastor General ha dicho. Cuando muramos. Cristo nos va a llevar a un cuarto por ahí, nos va a ir. mira, el ojo que necesitaba, vos andaba un ojo de vidrio ahí, el ojo que necesitaba aquí lo tenía yo, mira, ¿a ¿No te tengo un ojo de vidrio ahí? Porque vos querías, pues? Mira, esa trompa torcida que tenías ahí, aquí tenía una buena yo, mira, que te la podía encajar aquí, pero vos nunca la pediste, pues, ¿cuánto, cuánto Dios tiene todo lo que necesitamos y no lo pedimos? Hablo en folclore salvadoreño para que lo entienda, pues, porque algunos no queremos entenderlo, que hay cosas a las cuales un hijo, de no, un hijo nuestro tiene derecho a lo que nosotros tenemos. Algunas veces, si, si no echan el tiro de pedirlo, ¿qué vamos a saber? Po? Si lo piden, y a veces nosotros estamos pensando en ellos, ¿no es cierto? Y a a mi esposa le digo, esta cosa se la vamos a vender a fulano, ¡se la van a vender! No hombre, no te pongas tan bayunca, hombre, te la vamos a regalar. Y no es mi hija, pues, o en mi hijo, pues. ¿Qué más podríamos hacer uno? Usted cuando va, nosotros cuando vamos de viaje, no compramos nada para nosotros. ¿Para quién compramos? Para ellos. Ahí ver, mi mujer necesita unos calzones, pero no él los compro, porque tengo que comprarle a otros. Me digo, vos seguís surciendo esos. Vamos a llevarle para los, para, los, para los niños. Hasta para mi nieto, pues. Hasta para el yerno, ¿va? ¿Ah? ¿Va? Si nos estamos pensando, uno cuando para ver y, y, y ella anda ahí, siempre que entramos a un mañana, esto para el niño, esto para fulano, nunca dice, esto para vos, mira hijo, no, solo para la niña, para el niño, para fulano, para el nieto, para, para la suegra, para, para, para el yem, para todo, y nosotros cuando llegamos no hemos comprado nada para nosotros, ahora piense, si nosotros somos así, ¿cómo será Dios usted? Cuando Dios nos ve toda, todos como que somos hormiguitas locas, que nos hayamos para donde agarrar y dicen, estos son hormigas locas, ¿por qué quieren? Mira el que está a la parcia si de esas hormiga loca Es que no podemos andar como hormiguitas locas nosotros, teniendo un Dios como el que... Yo quiero meterle en su mente en este año, que ella no ande buscando, no hay. Hombre. Hoy como familias en Victoria, metámonos con Dios. Hombre. Digámosle, Señor, ya me aburrí de vagar, ya me aburrí de ser... Una persona inestable. Mi vida tiene que ser diferente. Sí hombre. Sí hombre. Dios funciona. Yo me quisiera meter en su mente para decirle que Dios funciona. Dios ha funcionado en mi vida. Estos 15 años han sido los mejores que no pude tener en el mundo. Y mire que en el mundo yo era un profesional. Era una persona que ganaba bien. Pero ¿de qué sirvió? Si todo me lo acabé en el mundo. Y cuando vine a Dios... Él me regresó todo lo que había perdido Y con copete Y ahora usted cree que si funcionó En este pecador No va a funcionar en usted Que sus pecados no son del porte de los míos Usted es pecadito va? Yo soy pecadorazo va? Entonces por qué no va a funcionar en usted pues? Por qué no Por qué no funcionaría en usted El problema es Delimitante en la mente No se puede Estos, se Estos judíos se quejaban de todo ¿Qué no habían sepulcros allá? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y la tercera pregunta, ¿cuál es? La tercera pregunta es en el versículo 12. Mira el pueblo necio. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire esto, ve. Hay gente que está en la iglesia y dice, yo no sé por qué vine a la iglesia. Yo no sé qué hago aquí A mí me engancharon ¿Cómo, ¿Cómo puede decir usted eso? ¿Cómo es que esta gente ¿Cómo es que los judíos No habían tenido el propósito de Dios? ¿Cuántos comparan su presente con su pasado? ¿Cuántos todavía añoran allá? Ay, cuando yo era del mundo Yo fui candidata de no sé dónde Yo fui reina de la fiesta De no sé dónde Yo era presidente del comité de deportes Yo allá era payasito También yo, ¿Ustedes cuántos años eran en el mundo? Hasta anda fotos cargando ahí. Yo, mire cómo era yo, ve. así era yo, mire. Y saco una foto de 1940. Pues sí, ahí. O sea, no, usted no acepta su realidad, pues. Yo, por eso, he dicho que nunca me voy a pintar el pelo. Porque pintarme el pelo es renunciar a que uno llegue un momento que tiene que tener cana. Aquí no se me ve por la gelatina. Pero yo cuando me baño me veo completamente que ya tengo un montón de canas. Pero no me voy a pintar el pelo. ¿Por qué? Imagínense en una lluvia, se me cae todo el tinte aquí. El parejo. No, hombre, ese bolado no me va a pagar a mí, bro. No, no, yo eso sí no Es aceptar que yo... Así una palabra más común, pero más romano. Ya estoy viejo, hombre. El, el tiempo no pasa de casualidad. Y me voy a pintar hasta el bigote también. Y aquí las canas por todos lados. no. Si, si quedan siempre las raíces se ¿eh? fijaron, ahí quedan las raíces que el cabello no es suyo. Yo creo que para las mujeres está bien que se pinten el pelo, pero para, para un hombre no. Las mujeres porque son bien, ellas son eh, muy románticas, está bien, una mujer está bien que se, se arregle, perfecto. Pero ya pintarme el pelo yo de café, lo pinto de café, no, verdad que no debería vería bien. No, es, es que uno debe aceptar que el tiempo ya pasó. Es como quitarse los años. Ahí uno se a que les pregunten cuántos años tiene. ¿Y usted cree que yo estoy viejo? No, lo estoy preguntando cuántos años tiene. Si no estoy preguntando, yo estoy viejo usted. Pero si está viejo, ya se le echa de ver. Ya, ya tiene cara ajada. ¿va? Ya tiene cara ajada. No es que es cara ajada. Ya tiene cara ajada. ¿Cuál es el problema? Pues? Esto, estos judíos siempre habían atado su pasado. Si yo volviera a los 20 antes, ay, yo antes que iba al babalú. Ay, y iba a los pilos y a la fiesta al Cristo Negro. Y yo ahí tenía a mis muchachas y todo. No, ¿y para qué? Estás regresando a eso. ¿Cuántos viven en el pasado todavía? Y hey, hermano, miremos hacia el presente, hacia el futuro. Yo tengo que ver hacia el año 2016. Ya estoy en el 2015, en 2016. Wow. Y aquel día cometió un error, Julio Torres dice. Y vamos a cumplir nueve años más. Yo no quiero cumplir nueve años más. Quiero cumplir unos 30 años más, por lo menos. Yo, los demás, ustedes a saber cuánto. Pero yo quisiera vivir por lo menos unos 85 bien vividos. No estoy pegando en nueve. Ya me daban ganas de pelar un cocorrón a Julio Torres. No, yo no quiero vivir nueve más. Serían unos 30 más para mí. Usted puede vivir más todavía. Pero ¿cuántos dicen? Ay, yo creo que me voy a morir. ¿Cuántos amanecen así? Yo creo que me voy a morir. Hablale a tu papá vos que yo creo que me voy a morir. Ey, hermana, no llame así la maldición. ¿Cuántos viven así en esos lamentos? Y yo creo que me van a echar del trabajo, fíjate. Es que aquí siento que me van a echar. ¿Qué hermano más negativo, va? Hay unos hermanos que son más negativos que la resta. Piensen algo positivo. Piensen. Piensen que le van a dar un aumento. Aunque sea de trabajo. Pero piensa que le van a dar un aumento. Pero algunos no nos aflora, ¿verdad? Yo en esta noche. Le he querido mostrar. Porque solo dicen las preguntas. Y las respuestas las tiene Dios en el versículo 13. No temáis, les digo. Estad firmes. Y, ve, y vean lo que Dios hará con ustedes. En el versículo 3. Este año. 2015, no tema, manténgase firme y vea lo que Dios puede hacer por usted. Porque Lucas 1.37 dice, nada es imposible para Dios. Denle fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre buen Dios, gracias por comenzar este año y seguir adelante. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.